týchto dňoch bola v Československej republike v roku 1921 ustanovená komunistická strana. Za 100 rokov prešla cestu naplnenú omylmi, prehrami, ale aj veľkými úspechmi a víťazstvami. To bol citát zo statusu na Facebooku od Jozefa Hrdličku, predsedu komunistickej strany Slovenska, ktorý je stálym hosťom relácie za rohom, pri ktorej už v 8. pokračovaní vás od mikrofónu v Banskej Bystrici víta Michal Albert. A v Trenčíne by mal byť prítomný aj náš dnešný, alebo teda stály host, doktor Jozef Hrdlička, predseda KSS. Tak dúfam, že sa budeme počuť. Áno, áno, peknú nedelu prajem všetkým poslucháčom a rovnako tak vám priamo do rádie. Peknú nedelu aj tebe. Neviem, či ty si ešte stihol ten záver zápasu s Veľkou Britániou dopozerať, lebo predpokladám, že si pozeral, tak skús možno niečo o tom. Či to sleduješ vôbec? Sledoval a rovnako tak som sledoval to napätie mojej, mojej rodiny, manželky, syna a cery, ktorí teda už ich, ich aplauzy sa ozývali z obyvacej izby, kde ja som sa pomaličky pripravoval, pripravoval na na túto reláciu. Takže fandíme samozrejme našim našim sportovcom. Inak asi nič lepšie sa nemohlo vláde Hegera alebo Matoviča stať, akože sa za- začali majstrovstvá sveta, lebo konečne začnú ľudia o niečom inom premýšľať ako o politike, tak asi, asi im to dobre teraz padne, aj keď mnoho, mnoho musia teraz rozmýšľať ľudia o tej politike, lebo divné veci sa dejú. Ešte na začiatok, ešte predtým, ako budeme rozprávať o 100 výročí KSČ, tak možno len tak na odľahčenie ešte čakal si, že sa udeje také stretnutie, tajné stretnutie v sídle SIS niekde v nejakej odhlučnenej miestnosti, že tam budú najvyšší ústavní činitelia a rôzni ďalší politici. Čakal si, že sa niečo takéto udeje len tak krátko, lebo budeme sa o tom baviť potom. Áno, áno no, neviem, neviem ako priamo odpovedať Michal na tvoju otázku, ale ja to, ja to veľmi, veľmi zovšeobecním, že naozaj od tejto vlády, táto vláda už dokázala, že od nej môžeme očakávať absolútne všetko a čokoľvek. Čiže z tohoto uhla pohľadu má takéto niečo, takéto neštandardné, neštandardné stretnutie, ktoré, ktoré realizovali absolútne neprekvapujú. Vítam aj poslucháčov, všetci tí, ktorí nás počúvajú naživo 23. mája od 13.30, teda po tom zápase s Veľkou Britániou, ktorý sa už skončil a vyhrali sme ho 2-1. Tak ak máte nejaké otázky, nejaké námety, konštruktívne, pripomínam, aby to neboli zase o tom istom, tak píšte na studio zavínačslobodnyvysielac.sk a potom 10 minút pred koncom relácie dáme priestor aj na nejaké tie konštruktívne otázky, ktoré stihneme. Takže 16. mája to bolo vlastne 100 rokov, ako vznikla komunistická strana Československa a tým pádom vlastne nastala nejaká nová etapa aj československých, aj slovenských dejín. Čo to vlastne znamená pre súčasnú KSS? Lebo vieme, že komunistická strana Slovenska v súčasnosti, ona je už ako keby nanovo vzniknutá v roku 1992. Tak skús nám možno povedať, že prečo teda vznikla nanovo, že či to bolo nejaký, nejaké odopnutie sa od tých pôvodných myšlienok, alebo to bolo skôr nejaká technická záležitosť, prečo to muselo vzniknúť. Áno, áno, Michal, ďakujem pekne za aj túto tému, aj za túto konkrétnu otázku. Takú malú súku na, na úvod, čo sa týka aj nás Slovákov, je také, také povzbudivé o samotnej komunistickej strane. Ty si správne konštatoval, že 
komunistická strana v Československu bola ustanovená na, na takom zjazde, na zjazde 14. a 16. mája 1921, kde sa zišlo, myslím, že okolo takmer 570 delegátov tej radikálnej lavicovej časti pôvodnej sociálno-demokratickej strany v Československu. A to, čo chcem povedať tú malú, malú súvku, teda je, že tak polovúsmevne, že na Slovensku tá radikálna lavica v tej sociálno-demokratickej strane bola trošku popredu a to tým, že už v dňoch 16. až 17. januára 1921 to sa už dnes o tom nejako moc nehovorí bol taký prvý, prvý nejaký ustanovujúci zjaz tejto radikálnej komunistickej lavice v podmienkach Slovenska teda bol v Lubochni, čiže tieto udalosti na Slovensku predchádzali tým udalostiam, ktoré vyvrcholili v tých majových dňoch v Prahe, kedy teda bola oficiálne ustanovená komunistická strana vtedy spoločného Československého štátu. Ty si použil termín nová etapa. Ja si myslím, že áno, bola to nová etapa ani nie tak v, nie tak v živote a fungovaní lavicového politického spektra alebo lavicových politických strán, ale proste v našich podmienkách došlo, došlo k vytvoreniu politického subjektu, ktorý ktorý hlásal radikálnejšie v porovnaní so sociálnou demokraciou radikálne riešenie problémov, problémov v tedajšej spoločnosti, spoločnosti hlavne teda pracujúcich, pracujúcich ľudí. Možno to označiť ako isté delitko, teda kedy tá sociálna demokracia v tom období videla riešenie tých sociálno-ekonomických problémov v reforme samotného kapitalistického systému to tí komunisti prichádzajú s tým radikálnym riešením, teda e, začajú hlásať to, že, že nepostačuje reforma kapitalizmu a tak trošku úsmevne dneštou retorikou nestačia sociálne balíčky, e, ale je potrebné zmeniť kapitalistický systém a nastoliť, alebo teda pokúsiť sa o budovanie novej, e, novej e, užívaný termín socialistickej, alebo teda chcete, chceme, sociálne spravodlivej spoločnosti. Tomto novum, ktoré priniesol vznik komunistických strán vôbec vo svete, a teda aj v Československu v roku 1921. Čo sa týka dnešnej komunistickej strany Slovenska, povedal si správne, Michal, že e, súčasná KSS vznikla v roku 1992. A e, musím teraz, teraz tak trošku úsmevne aj pred poslucháčmi povedať, povedať a trošku odbehnem do, do nedávnej minulosti, ale napadlo ma tak, spomenul som si na jeden článok, ktorý bol zverejnený v denníku Pravda niekedy v roku, v roku myslím, že to bolo 2006, kedy poprvýkrát nastúpila, nastúpila vláda sociálnej demokracie, teda ktorý na čele s Robertom Ficom. Keď v Pravde sa objavil článoček, že, že smerákom zostal, zostal kapitál a komunistom zostal Marx. No, nebudem to teraz rozpitvávať, Vrátim sa teda späť, späť k, tomu, k tomu vývoju. Ty si správne povedal, a sa povedal, že správne, že tým, že KSS súčasná vznikla v roku 1992, skôr to súviselo s tými okolnostami, ktoré nastali po roku 1989. To znamená, komunistická strana Československá a neskôr teda aj po federalizácii republiky komunistická strana Slovenska po roku 1989 boli ešte súčasťou Spoločnej federácie komunistickej strany Čieha, Moravia, komunistickej strany Slovenska. No a 
tým, že v tej spoločnosti prebiehali, začínali prebiehať zmeny, teda po novembri 1989, tak tie zmeny sa odrazili nielen vo vývoji samotnej spoločnosti, ale prebiehal istý turbulentný proces aj v komunistickej strane, teda po, hovoríme o období po novembri 1989. A ten vývoj bol, bol v značnej miere odlišný v Českej, v komunistickej strane a na Slovensku. Keďže sa v týchto komunistických stranách aj v Čekách, aj na Slovensku diskutovalo o chybách minulého režimu, o hľadaní cesty do budúcnosti pre komunistickú stranu, teda ako sa má komunistická strana začleniť do života rodiacej sa parlamentnej demokracie, aký charakter politiky má mať, aký vzťah má mať má mať ponovembrová komunistická strana k tej socialistickej minulosti. Čiže diskutovalo a riešilo sa o mnohých takýchto otázkach a jedný z takýchto otázok, alebo teda časť, časť ľudí v komunistickej strane požadovala a volala po zmene názvu tejto, tejto strany, teda komunistickej. No a aby som to trošku zrýchlil, v Čechách sa tento proces nepodarilo realizovať a teda Českej časti ešte tedy spoločného štátu zostala komunistická strana Čech a Moraví v skratke KSČE. Na Slovensku bol ten proces iný, bolo to práve vedenie komunistickej strany Slovenska po novembrovej, na Slovensku teda prezentované predovšetkým predsedom Petrom Vajsom, ale mnohými ďalšími, ktorí presadzovali, presadzovali zmenu názvu komunistickej strany Slovenska a s odstupom času dnes musím povedať, že to vedenie vtedajšej KSS to realizovalo veľmi, veľmi sofistikovaným spôsobom a to tak, že na Prešovskom zjazde, myslím, že to bolo v roku 1991, prijali tzv. dvojičkový názov, teda komunistická strana Slovenska, pomlčka strana demokratickej lavice. No a neskôr krátko na to, krátko na to bola tá prvá časť toho názvu vypustená teda došlo, došlo de facto k zmene názvu a ostal len názov strana demokratickej lavice. No a keď som, keď som spomínal pred chvíľočkou ten citát z toho, z toho denníka pravdy, tak tu musím povedať, že tá strana demokratickej lavice už e, potom, e, tak tá sa neskôr stala súčasťou, respektíve bola pohltená e, smerom sociálnou demokraciou. Čiže tu možno povedať, že, že zmenou tohoto názvu na stranu demokratickej lavice došlo k ukončeniu tejto kontinuálneho vývoja tej bývalej KSČ, možno trošku odvážne tvrdenie, ale tej, ktorá vznikla v roku 1921. Na druhej strane treba povedať, že po zmene názvu bývalej KSS na stranu demokratickej lavice zostalo predsa len mnoho ľudí, komunistov, ktorí nesúhlasili s týmto procesom, s touto transformáciou strany ktorá nezahrňala len transformáciu v zmysle zmeny názvu, ale ako sa aj neskôr, keď bola aj SDL vo, vo súčasťou vládnej koalície Mikuláša Zurindu ukázalo, tak došlo k zmene aj k samotnému charakteru, charakteru tej, tejto, tejto politickej strany, čiže nemala absolútne nič spoločné s tou komunistickou filozofiou, komunistickou ideológiou a naozaj bola transformovaná na stranu sociálno-demokratického typu. Teda, ale vrátim sa k tomu, že množstvo ľudí, komunistov, nesúhlasilo s týmto procesom a teda krátko, krátko po premenovaní tejto strany došlo, došlo k vytvoreniu na Slovensku dvoch komunistických strán. Zväz komunistov Slovenska bola jedna komunistická strana Slovenska s označením skratkou KSS 91 bola strana druhá. No a tieto dve, dva, dva politické subjekty komunistické považovali za nevyhnutné, teda aby došlo k zjednoteniu a keď to tak skrátim, tak súčasná komunistická strana Slovenska vlastne vznikla 
presne 29. augusta 1992 zjednotením práve, práve týchto dvoch malých komunistických strán Zväzu komunistov Slovenska a KSS 91. Musím ale zároveň povedať a opäť sa tak trošku úsmevne vráti k tomu, tomu citátu z pravdy z denníka pravdy, aj keď súčasná KSS nie je právnym nástupcom bývalej KSS alebo bývalej KSČ, ale veľmi otvorene hovoríme, že, že sme akýmsi ideovým, hodnotovým nástupcom bývalej komunistickej strany. A teraz, aby to bolo, bolo, brané, bolo brané veľmi objektívne, to neznamená, že sa, že sa že zhlásime a obhajujeme všetko to, čo tu bolo realizované povedzme komunistickou stranou po roku 1921 alebo po roku 1948. My sa jednoznačne rovnako ako bývala KSČ hlásime k hodnotám socializmu, k myšlienkám socializmu, vôbec k marxistickej ideológii a filozofii. Hlásime sa, ako som to aj ja už niekoľkokrát hovoril, k mnohým pozitívnym hodnotám, ktoré tu boli vytvorené po druhej svetovej vojne spoločnosti, ale zároveň sme kritickí, kritickí mnohým, mnohým, mnohým záležitostiam, ktoré realizovali komunisti, hlavne teda v tom povojnovom, tom povojnovom období. Ale jednoznačne, jednoznačne to obdobie, ktoré tu bolo v našich podmienkách realizované v rokoch 45, 48 až 1989, vnímame ako, ako veľmi významný pokus o budovanie novej socialistickej, sociálne spravodlivé spoločnosti a veľmi otvorene hovorím, že otvorene sa hlásime k tomuto, tomuto pokusu a vnímame ho ako úžasnú inšpiráciu vôbec pre, pre, pre ľudí, pre budúcnosť, nielen pre našu stranu, ale pre, vôbec pre, pre ľudí ako tak. Ja som vlastne videl aj taký kratučký dokument, ktorý bol vlastne k tej storočnici a bol teda robený z pohľadu súčasných propagandistov, dalo by sa povedať, ktorí teda chcú prizvukovať to zločinecké a to zavrhnutia hodné a ešte aj v závere toho dokumentu bolo spomenuté alebo napísané, že KSČ je zavrhnutia hodná v nejakom, nejakom zmysle zločinecká organizácia, teraz to parafrázujem a je dôležité ju proste nejakým spôsobom odsúdiť a konečnú dôsledku a o tom sme mali aj prvú reláciu za rohom, ano. ktorú môžu, môžete si milí poslucháči aj v archíve vypočuť potom, tak tam sme sa rozprávali o tom, ako sa aj ten režim snaží stále nejakým spôsobom aj zákonmi ostrakizovať všetkých v podstate aj súčasných komunistov, ako keby to boli tí ľudia, ktorí vtedy pred 100 rokmi možno, alebo pred 50 rokmi, alebo v tých, pred 70 rokmi v tých, tých 50 rokoch, ako keby to oni boli tí, ktorí to tam sa na tom zúčastňovali. Takže z tohto pohľadu tí, alebo celkovo komunisti, alebo komunistická strana Slovenska považujete stále za dôležité nejako, nejakým spôsobom sa dištancovať od týchto nekalých vecí, kvôli tomu, aby teda neboli ste nejako e, možno rozpustení, alebo nejakým iným spôsobom ostrakizovaní? No, táto otázka, Michal, má, by som povedal, dva rozmery. Jeden je ten historický, ktorému sa vrátim ne, trošku neskôr. A jeden je ten aktuálny, teda v tom zmysle, že aj dnes je tu komunistická strana Slovenska, aj dnes je tu teda politický subjekt, ktorý hlása nejakú alternatívu spoločnosti tým súčasným kapitalistickým, kapitalistickým vzťahom. Ja som povedal právne, súčasná KSS vznikla v roku 1992, funguje, pôsobí na základe platnej legislatívy, či už je to zákon o politických stranách, alebo niektoré, niektoré ďalšie. A ja si myslím, že každý súdny človek, ktorý si prečíta stanoví komunistickej strany Slovenska, každý súdny človek, ktorý si prečíta, prečíta program 
súčasnej KSS, tak musí mu byť evidentné, že je to, je to štandardný politický subjekt, ktorý má, ktorý má politický program postavený na teda pre väčšinu, väčšinu spoločnosti. A teda celková jej činnosť je absolútne v súlade s platnou legislatívou. Čiže ja, ja som presvedčený, že tu neexistujú absolútne žiadne dôvody na to, aby bola komunistická strana postavená mimo zákon. Aj keď pripúšťam, že taká partička, ako je povedzme aj v súčasnosti pri moci, je schopná robiť všetkého. Je absolútne odsúdenia hodné, a to je trošku ten rozmer historický, je absolútne odsúdenia hodné, aby aby súčasná politická moc, a teraz nemyslím len súčasnú vládnu koalíciu, ale tú politickú moc, ktorá prišla, prišla po roku 1989, aby, aby na základe prekrucovania, očerňovania a falzifikácie dejín spoločnosti neustále spúšťala hon na bosorky. Trošku odskočím aj v súčasnosti, je tu snaha o odobratie dôchodkových výhod bývalým, bývalým vysokým funkcionárom komunistickej strany a pracovníkom ozbrojených zložiek. Je tu už, ako si aj ty Michal spomínal, opäť novelizovaný zákon, antikomunistický zákon, ak to zjednodušenie poviem, ktorý, ktorý naozaj, naozaj teda útočí na tú komunistickú stranu, komunistickú ideológiu, komunistickú minulosť a dokonca považuje komunistickú stranu za zločineckú. Ale v rámci tej, v rámci tej histórii, histórie chcem povedať, že, e, že je, to, je, to, je tu realizovaná akási politika revanšizmu, e, ktorá, ktorá je ako pomocné prostriedky je práve manipulácia, manipulácia dejín a jej falzifikácia, čo môže mať nesmierne vážne, nesmierne vážne dôsledky vôbec e, pri výchove tých súčasných mladších generácií a vôbec potom je prijeť začlenovania do, do toho reálneho života v spoločnosti a môže mať veľmi negatívne, negatívne dôsledky pri nepochopení dejín, ak teda tá súčasná mladá generácia sa stane generáciou, ktorá bude mať tie rozhodovacie práva a povinnosti v rámci, v rámci celej spoločnosti. Ja chcem veľmi otvorene aj tu povedať, že, že aj komunistická strana, ktorá teda si pripomína 100 rokov, svoje existencie prešla naozaj veľmi komplikovanou tortúrou, veľmi komplikovanou, veľmi komplikovanou cestou. A e, bolo to, ak tak v krátkosti spomeniem, bolo to, bol to, bola to práve komunistická strana, ktorá sa za prvé ČSR, teda po, po svojom ustanovení v tých 20. 30. rokoch postavila do čela, do čela zápasu tých bežných pracujúcich ľudí, ktorí, ktorí štrajkovali naprieč, naprieč celým Československom. Ľudia štrajkovali proti nezamestnanosti, štrajkovali za, za lepšie mzdy, za lepšie pracovné podmienky, štrajkovali proti chudobe a to už je jedno, či priemyselní alebo poľnohospodársky robotníci v tom období. A boli to práve komunisti, ktorí, ktorí zohrali v, tom, v tomto hnutí, v tomto pohybe robotníckých, robotníckých síl rozhodujúcu úlohu nielen v tom, že viedli týchto robotníkov, že formulovali svoje podmienky a požiadavky voči zamestnavateľom, voči štátu, voči podnikateľom, ktorí tu boli, ale zároveň pôsobili zjednocujúcu a stmelivo, stmel, stmelovali toto, toto hnutie. Veľmi veľký význam, významnú úlohu zohrali komunisti v období, v období fašizmu. Boli to komunisti, a to treba veľmi otvorene povedať, ktorí, ktorí de facto viedli ten antifašistický odboj a na Slovensku možno povedať, že ešte umocnenejšie ako, ako v Českej republike. A tu sa mi žiada naozaj spomenúť v Janočnú dohodu, teda kedy došlo k zjednocovaniu toho antifašistického odbojového hnutia na Slovensku. Zohrali významnú úlohu komunisti. 
pri organizovaní Slovenského národného povstania, jeho koordinácia s Moskvou, zohrali, zohrali komunisti. Po druhej svetovej vojne, keď bola obnovená teda Československá republika a bol príjmaný košický vládny program v roku 1945, opäť boli to slovenskí komunisti, ktorí zohrávali významnú úlohu pri začlenovaní Slovenska do novej ČSR a teda pri zachovaní akýchsi, akýchsi, akýchsi práv Slovákov v novej, v novej Československej republiky. No a už spomínaný, spomínaný, spomínaný naozaj nevydaný rozvoj spoločnosti po roku 1945-1948 až do roku 1989. Ale chcem ešte povedať a e, e, potom sa môžeme rozprávať ďalej a môžeš klásť otázky, Michal. Chcem teraz zdôrazniť, že, že za túto dlhú, dlhú, dlhé obdobie fungovania a pôsobenia komunistov to boli, to boli mnohé, mnohé vonkajšie vplyvy, ktoré determinovali to, ako sa aj tí komunisti či v Československu alebo v tých ďalších krajinách, krajinách správali. E, tá situácia po druhej svetovej vojne nebola, nebola jednoduchá. E, veď aj, ešte aj po skončení vojny to boli práve e, komunisti, teda členovia komunistickej strany aj funkcionári, predsedovia mnohých národných výborov, neskôr predsedovia rolníckých družstiev, ktorí boli už v nových podmienkach spoločnosti prenasledovaní a dokonca, dokonca aj vraždení. Netreba zabúdať, že tu bola studená vojna, že svet bol rozdelený a teda prebiehal tu zápas spravodajských služieb a, a podobne, ktoré takisto determinovali a veľmi významným spôsobom ovplyvňovali aj pôsobenie a používanie fóriem a metod, metod samotnými komunistami. Toto všetko hovorím len preto, a ja už som to tisíckrát asi povedal aj v tomto rádiu, históriu nie je možné vnímať len čierno-bielo. Históriu treba naozaj vnímať v celom spektre, v celom parebnom spektre a preto je absolútne zavr- zavrnutia hodné to, čo po novembri 1989 sa s našou aj národnou históriou e, robí, teda tú históriu hlavne po roku 1945, ako sa deformuje, ako sa proste prispôsobuje e, a vytvára sa, vytvára sa dojem, že ako keby po roku 1945 tu vôbec bola len čierna diera, ako keby tu ľudia nežili, netvorili obrovské, obrovské hodnoty, z ktorých ťažíme dodnes. Čiže je to len akýsi, akýsi revanšizmus, primitivizmus a zrejme pomsta pomsta tých súčasných mocných proti tým, ktorí hájili, vždy hájili práva bežných ľudí. Milí priatelia, rozprávame sa v relácii za rohom s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom a po prestávke pokračujeme.
Pokračujeme v relácii za rohom. V 8. pokračovaní rozprávame sa so stálym hostom doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. A toto bola pieseň taká symbolická, aj teda jedna z tých symbolických piesní komunistov, komunistického hnutia, internacionála. Hovorili sme v tej prvej časti relácie o tom, že dnešní súčasní propagandisti alebo súčasní tvorcovia súčasného režimu stále zdôrazňujú to, že ako bol ten režim odsúdenia hodný. A sám vlastne aj predseda KSS, ktorý je hosťom relácie, tak v tom statuse, ktorý písal, tak spomenul tam otvorene a viem, že to neraz aj opakuje a zdôrazňuje, že predchádzajúcom režime nebolo všetko v poriadku, samozrejme sa udiali aj chyby, aj on to tam písal, že citujem, prešla cestu naplnenú omylmi, prehrami. Tak možno skús aj ty ako historik, neviem, či sa venuješ ako historik presne tomuto obdobiu tých 50. rokov, skús možno aj ty povedať, čo považuješ za také najväčšie omily, najväčšie prehry KSČ. Áno, tak najskôr ale musím povedať možno trošku tak, tak všeobecnejšie a nadnesenie omyl. E, ja sa položím si, položím si otázku, ak sa ľudia rozhodnú pokúsiť v rámci spoločenských vzťahov realizovať niečo nové, ísť po nejakej neprebádanej, nepreskúmanej ceste, tak sa asi všetci zhodneme, že na tejto ceste k tomu stanovenému cieľu sa stretnú tí ľudia, tí protagonisti s mnohými prekážkami, ktoré budú musieť buď preskočiť, alebo nejakým si spôsobom sa tých prekážok zbaviť. Čiže tým chcem povedať, že ak, ak chceme realizovať niečo nové, tak zároveň zápasíme, zápasíme s tým, čo prichádza, zápasíme s tým, s tým starým, ktoré obrazne povedané nechce odísť. A trošku, trošku opäť tak nadnesenie, ale myslím, že na základe historického základu spomeniem taký príklad, príklad naozaj katolickej církvy a jej, jej genézy, vôbec kresťanstva, keď to tak poviem, skôr kresťanstvo ako také. Kresťanstvo rovnako tak prišlo, prešlo obrovskou tortúrou, pokiaľ, pokiaľ teda začalo mať na, te, na, tú, na tú spoločnosť naozaj nesmierne pozitívny, pozitívny, pozitívny význam. Takisto, takisto dochádzalo k veľmi tvrdému prenasledovaniu nekresťanov. Veľmi dobre z histórie vieme, že dochádzalo, dochádzalo k prenasledovaniu mnohých učencov, obrazne a s humorom trošku aj povedané bosoriek a poved, poved, mene kríža viedla, viedla katolícka církev vojny proti teda vieme križiacké, križiacké vojny. A povedzme si otvorene aj v tých novodobých dejinách aj ten Adolf Hitler ťahol so svojou armádou cez celú Európu z počiatku s požehnaním, s požehnaním katolíckej církvy. A to sú historické fakty, ktoré nie sú zanedbateľné. No napriek tomu, napriek všetkým týmto, týmto aj, aj teda negatívnym, negatívnym prvkom tej historickej genéze kresťanstva ako takého, dnes musím povedať, že kresťanstvo má veľmi pozitívny význam a, a možno v dnešnom svete ešte viac ako, ako v minulosti a určite by bolo nesprávne, ak by sme tuto, toto náboženstvo a vôbec církev ako takú e, kresťanskú označovali za zločineckú, za odsúdenia hodnú a podobne. 
A takýto istý princíp si myslím, že by sme mali uplatňovať vôbec pri pohľade na naše dejiny. A preto hovorím, že tie dejiny nie sú čierne a biele. A ani tí komunisti, keď už sa teda vrátime, vrátime k tým, tým deformáciám, no tak určite, že, určite, že tie 50. roky, ktoré sú komunistom otrepávané o hlavu dlhé 10 ročia, sú svojím spôsobom takou čarkou na, na tej histórii komunistov a komunistických strán, nielen u nás, teda, ale povedem v inom období aj v tých ďalších krajinách. Ale opäť, neobhajujem, neobhajujem samozrejme v žiadnom prípade politické procesy, veď konec koncov osobnosť Gustava Husáka, ktorú považujem za, naozaj to priznáva môj osobný, osobný politický, politický vzor, tak bol obeťou týchto procesov, ale čiže nechcem ju obhajovať, ale zároveň povedzme, povedzme, na základe akých okolností k týmto politickým procesom dochádzalo. Že v tej spoločnosti naozaj bolo, boli, boli mnohé sabotáže, že tu boli prenasledovaní práve predstavitelia tej, tej novej moci a ten režim sa bránil. No a žiaľ, pod plivom tohoto všetkého a tých udalostí, aj pod plivom studenej vojny, čo všetko prinášalo, žiaľ, žiaľ dochádzalo naozaj aj obrovským ľudským tragédiám, ktoré v žiadnom, v žiadnom prípade nie je možné ani ospravedlňovať, ale obhajovať. Ale z toho hľadiska historického naozaj si myslím, že je správny objektívny historický prístup a chápať a vnímať tie udalosti, ktoré tu boli. V tom neskôršom období ešte, ešte dodám k tomu, že, že samotná komunistická strana sa s tými nešťastnými 50 rokmi dá sa povedať vysporiadala. Ona, ona ich ešte v období socializmu odsúdila a veď sa boli ustanovené aj mnohé rehabilitačné komisie, ktoré, ktorých úlohou bolo prešetriť tých neprávom a nespravodlivo súdených a odsúdených a rehabilitovať. Čiže aj samotná komunistická strana prebiehala istým procesom, e, istým procesom a hovorím, sama sa vysporiadávala postupne s mnohými tými negatívnymi prístupmi, ktoré tu boli. Potom v tom neskôršom období tie negatíva, ktoré, ktoré ja vidím v tom období bývalom, teda kedy ktorého protagonistom boli, boli práve komunisti, je obrovský formalizmus, ktorý prenikol, prenikol do života spoločnosti. A teraz to hovoríme aj o tom, o tom období normalizačnom, teda o období, kedy, kedy bol prezidentom a šéfom strany Gustav Husa. Čiže obrovský formalizmus na jednej strane. Veľmi sebakriticky treba povedať, že aj v samotnej komunistickej strane Československa to považujem za veľmi negatívne a chybné. E, začala byť vytváraná akási nová červená kasta, akási nová spoločenská elita tých vyvolených. A toto určite nemalo nič spoločné so samotnou filozofiou e, socializmu, komunistickou ideológiou a podobne. Čiže boli to, boli to nánosy, nánosy spoločnosti, ktoré potom určite mali svoj podiel na tom, že v roku 1989 boli sprustené procesy, ktoré viedli nakoniec k demontáži toho socialistického zriadenia, aj keď potom podľa môjho naozaj historického názoru občania v Československu netúžili a teda ani v tom roku 1989 nevolali ľudia po, po odstránení socializmu a to už o tom som už aj v minulosti hovorili. Čiže Čiže za to obdobie existencie komunistickej strany je prírodzené. Je pr- úplne prírodzené, že sa tí komunisti museli dopustiť mnohých tých omylov, tragédií, deformácií a tak ďalej a tak ďalej. Ale postupne sa aj s týmto dochádzali, dochádzali vysporiadávať. A napriek tomu všetkému, napriek všetkým tým, tým komplikovaným, komplikovaným obdobiam, e, napriek tomu vývoju, ktorý ešte raz dôrazňujem, bol determinovaný aj tou medzinárodnou situáciou, ten kapitalistický svet takisto nespal a usiloval, všemožne usiloval o, o to, aby, aby ten socializmus v rámci tej, tej historickej genéze bol porazený. 
tak napriek tomu si opäť dovolím tvrdiť, že za vlády komunistov, a keď sa budem daviť o Československu, určite za vlády komunistov Československu, a teda vo vzťahu k Slovensku, nedošlo k takému rozvoju celej spoločnosti nikdy predtým. A to, čo sa tu deje dnes v súčasnosti, tak to už je naozaj, naozaj, naozaj len žalostné. Áno, v podstate aj v tom dokumente, ktorý som spomínal, ktorý teraz si nespomínam, ako sa presne nazýva, ale tam v tom závere bol citát, taký zaujímavý citát nejakej pani, ktorá to teda reálne hovorila, ktorá zažila komunistov, ja to budem teraz len tak opisovať, ktorá povedala, že teda bolo mnoho slušných komunistov, tých bežných komunistov, ktorí mravenčiu prácu robili každodenne a budovali tú vlast, tak toto bolo veľmi dôležité, že tam odznelo podľa mňa. A k tomuto sa vlastne chcem dostať, že napríklad Slovensko, veľmi to Slovensku pomohlo, pretože to bola predtým prevažne polnohospodárska krajina, ani tá infraštruktúra nebola taká a všetky vlastne tie cesty a všetko to, čo sa vybudovalo, všetky tie podniky, to všetko vlastne vybudovali komunisti. Aj keď teda dnes ano. sa teda hovorí o tom, že všetky tie rôzne podniky, ktoré sem prišli, ja neviem, Petrochema, Dubova a tak ďalej, že to prinieslo aj obrovský ekologický problém, ale zase na druhej strane treba povedať, že aj dnes je veľký ekologický problém, však sa ho snažia všetci riešiť a spôsobujú to súčasné, napríklad extrémna produkcia aut a podporovanie toho konzumu, veď to je súčasťou kapitalizmu a to tiež spôsobuje obrovský ekologický problém. Áno, áno, samozrejme. Michal, keď ešte, keď ešte dovolíš, kým, kým trošku začneme aj do tejto témy, ktorú si nadbehol, chcem, chcem ešte raz zdôrazniť vo stavku komunistom a teda tej ich, tej ich storočnici. E, povedať a zdôrazniť ešte raz, že e, boli to komunisti, ktorí viedli pracujúci v rokoch predvojnových, teda pred druhou svetovou vojnou v zápase za svoje sociálne práva a požiadavky. A to nie je možné z tejto histórie, vôbec našej národnej histórie e, zmazať. Ešte raz chcem zdôrazniť, že v tom antifašistickom zápase, ktorý poznačil celé dejiny 20. storočia, do, dokonca si dobrý povedať, že celé dejiny ľudstva vôbec, to boli predovšetkým komunisti a na Slovensku Husák, Šmitke a Novomestský, ktorí viedli, viedli celé to politické spektrum antifašistické e, v tom zápase proti fašizmu a teda za slovenské národné povstanie. E, ten, ďalší, ten ďalší význam, ktorý si už aj ty načrel, naozaj v rámci slovenských dejín nie takého progresívneho rozvojového obdobia všetkých stranov spoločnosti, slovenskej spoločnosti ako v rokoch 45 až 89 a to nielen po tej ekonomickej stránke, teda že tu boli budované podniky, že tu boli budované množstvo bytov, kultúrnych domov a toto všetko, čo sme už rozprávali, ale aj v obrovskom sociálnom progrese. A skválne sa k tomuto, tomuto zhodnocovaniu tej storočnej histórie vraciam preto, lebo trošku v tomto kontexte diskusie som zabudol zdôrazniť jeden veľmi významný moment pre Slovákov ako národ. Trošku si ma ty, Michal, k tomuto teraz naviedol. E, a to vidím v dvoch rozmeroch. E, treba povedať, že vznikol Československej republiky v roku 1918. E, proste Slováci sa stali štátotvorným národom v rámci Novej Československej republiky. A treba povedať zároveň to, že, že v tej Československej republike a aj v rokoch po druhej svetovej vojne tie práva slovenského národa v Československom štáte neboli také, ako by mali byť, také, ako by si Slováci predstavovali. A tu sa zdôrazí, že opäť to bolo za vlády komunistov v roku 1968, kedy bol podpísaný a prijatý zákon o Československej federácii 30. oktobra 1968. 
A teda na tomto mal obrovský a rozhodujúci podiel práve Gustav Husák, ktorý presadil, teda pripravil a presadil túto Československú federáciu, čo de facto znamenalo akési završenie tej cesty slovenskej, tisícročnej cesty slovenského národa. Čiže aj v tejto, 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 tomto probléme národnostnom dochádza práve za komunistov k završeniu toho, toho dejinného úsilia Slovákov za tú svoju národnú nezávislosť, štátnosť a tak ďalej. No a v rámci tohoto mi nedá nespomenúť e, opäť veľmi významnú záležitosť, ktorú majú, tak povediať, za ušami práve komunisti a opäť Gustav Husák a to, že, že sa mu podarilo s pápežom Pavlom VI e, dohodnúť to, že k 30.12.1977, ak sa nemýlim, došlo k vytvoreniu samostatnej slovenskej církevnej provincie. Teda dohoda s Vatikánom. To znamená, že teda církevné, církevné hranice sa klíli s hranicami e, Slovenskej republiky. A toto je, toto je obrovský, obrovský význam a obrovská zásluha a to opäť zo všeobecníme e, práve, práve komunistov. E, ešte mi nedá nespomenúť, že práve za, za pomoci, alebo za, za, na základe toho, že tu existovali socialistické štáty, tak aj s odstupom, alebo teda s prihľadnutím na poznanie súčasnej situácie musíme uznať, že ten svet bol aj keď tu bola studená vojna, aj keď tu existovala akási konfrontácia, ten svet sa mne osobne javil stabilnejší, e, takisto aj ten mier v týchto kontúrach sa mi javil stabilnejší. Treba zdôrazniť, že existencia komunistických strán a existencia viacerých socialistických štátov v Strednej a Východnej Európe, ale aj na iných kontinentoch, pôsobili, pôsobili veľmi determinujúco na samotný kapitalizm. Veď pod vplyvom existencie socialistických štátov dochádzalo k reformovaniu kapitalizmu a k tomu, že ten kapitalizmus absorboval do svojho systému množstvo sociálnych prvkov, či už v oblasti, v oblasti rodinnej politiky, pracovnej politiky a podobne. E, no a ešte, ešte čo sa mi žiada povedať, že boli to práve komunisti a socialistické štáty, ktoré veľmi výrazne pomohli národno-oslobozovacímu hnutiu mnohých národov na viacerých kontinentoch v Ázii, Afrike, Južnej Amerike. Uh, nech mi teda diváci odpustia to som považoval uh, zdôrazniť uh, komplexne teda, uh, že tí komunisti za tých 100 rokov tu zanechali nie čiernu dieru, ale mnoho, mnoho pozitívneho, nielen v dejinách ľudstva ako takého, ale aj v dejinách nášho slovenského národa a ja si myslím, že my ako Slováci sa nemusíme vôbec hambiť za svoje dejiny pred rokom 1989 uh, Ty si tu, Michal, spomenul nejaký ekologický problém, tým chceš asi premosti trošku, trošku túto tému. Ano. Pokiaľ som na jednej, ano, na jednej strane hovoril o tom, že na Slovensku dochádzalo k obrovskému, obrovskej výstavbe priemyselných podnikov. Dochádzalo k zdrústeňovaniu, k, k budovaniu štátnych polnohospodárských podnikov, rôznych podnikov na spracovanie a výrobu potravín. Tak je pravdou, je pravdou a to sa opäť ukázalo už až teda dá sa povedať v tých 80. rokoch, že e, sa mnohé takéto opatrenia zo strany štátu realizovali, e, realizovali dosť necitlivo vo vzťahu, vo vzťahu k životnému prostrediu. Ja som sa aj nedávno stretol s jedným takým kritickým postojom jedného e, občana, koneckoncov sympatizanta z Ružomberka, ktorý, ktorý vytýkal práve tomu socialistickému obdobiu z 80. rokov, že keď človek prechádzal autom cez Ružomberok, tak z toho váhu e, bolo cítiť obrovský smrad práve kvôli tomu, že boli do ani vypúšťané mnohé látky. Táto necitlivosť, necitlivosť je reálna, treba to kritizovať a zároveň treba povedať, že, že zrejme, zrejme tieto kroky v tom priemyselnom polnohospodárskom rozvoji boli boli realizované vzhľadom na dostupné 
vedomosti, poznatky aj z oblasti škodlivosti, ja neviem, či už rôznych chemikálií, chemikálií používaných v polnohospodárstve alebo, alebo v samotnom, samotnom priemysle. Čiže, ale už v tom novom období, už koncom, koncom 80. rokoch sa začínali, začínali veľké vážne zmeny aj v tejto oblasti, teda, teda v tom, aby ten priemysel a to polnohospodárstvo nadobúdali rozmer ekologický. E, treba toto tomu socializmu určite vyčítať, aj keď som presvedčený, že pokiaľ by to obdobie teraz ten socialistický systém mal šancu fungovať, ale tak by sa bol vysporiadať aj s tým a bol by realizoval naozaj, naozaj tú rozvojovú politiku e, utrvalo udržateľne a ekologicky orientovane. Kdežto musím povedať, že ten kapitalizmus toho absolútne a v žiadnom prípade nie je schopný, aj keď dnes môžeme na jednej strane pozitívne hodnotiť to, že aj Európska únia, aj mnohé vlády pristupujú k tomu, že dochádza aj v tom automobilovom priemysle, že je tu snaha posunúť ho k tej elektrifikácii a podobne, ale treba povedať, treba povedať, že ten environmentálny, ekologický problém je zakorenený v samotnej podstate kapitalizmu. Ten kapitalizmus je založený, je to politický systém na, na tvorbe bezohľadného zisku, na, bezohľadnom, na, na bezohľadnej podpore konzumného spôsobu života. Preste, Michal, to čo, si ty, to, čo si ty sám uviedol. Čiže e, samotná podstata kapitalizmu, e, ktorá vidí len biznis, obchod, zisk, kumuláciu zdrojov, kumuláciu kapitálov, neberie ohľad e, na človeka, neberie ohľad na životné prostredie. Ja osobne som veľmi skeptický a mám vážnu obavu nad tým, že kapitalizmus dokáže v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku riešiť tie ekologické problémy, ktoré sa čím ďalej tým viac ukazujú ako palčivejšie, že ich vôbec dokáže, dokáže riešiť. Pozrieme si, alebo celá podstata podľa môjho názoru spočíva v spravodlivom prerozdeľovaní hodnot vytvorených, vytvorených ľuďmi, čo je teda v rozpore s, s tou tvorbou ziskov súkromných nadnárodných, nadnárodných spoločností. Áno, keď sa vlastne pozrieme aj na tie, na tie rôzne mapy, ja som to videl v nejakom denníku, kde porovnávali pohľad z výšky na tie stromy a na tú zalesnenosť, tak práve za, za kapitalizmu e, rapídne ubudli lesy a bez brehel sa ťažilo a potom sa vlastne mnohí aj čudujú, že že teda sú tie povodne a tak ďalej, čo sa teraz aj stalo v Rudne nad Hronom. Tiež jeden pán, lebo boli sme sa tam pozrieť, tak jeden pán presne toto povedal, že nad ním skoro žiadny už strom nie je, všetko to tam vyrúbali a to tiež má samozrejme potom vplyv, aj keď tam bol naj, najväčší dôvod to, že tá hrádza to ešte vlastne vyšetruje polícia, že či to bolo všetko v úvodzovkách s, s kostolným poriadkom urobené, ale tam hlavne teda kvôli pretrhnutiu tej hrádzy, ale určite aj to, že vlastne sa tak bezbreho klčujú tie lesy, pretože to za socializmu asi tak nebolo, lebo sme to nevedeli na tých mapách, že by až takto bezbreho sa vlastne ťažilo, aj keď určite aj vtedy sa ťažilo. Samozrejme, že aj za socializmu sa ťažilo, ale ja si dovolím povedať a teraz trošku aj neskromne, že teda mám aj nejaké poznatky z oblasti lesného inžinierstva, takže táto tematika mi nie je, nie je cudzia. A treba povedať, že pri porovnávaní toho lesného hospodárstva, ale aj celého agrosektoru súčasného s lesným hospodárstvom a tým polnohospodárstvom z čia socializmu existuje zásadný rozdiel. 
A, a to súvisí aj so samotným životným prostredím. Pokiaľ to e, tento socialistické lesné hospodárstvo a polnohospodárstvo bolo, po, bolo založené naozaj na vedeckých poznatkoch, a to si dôrazím, to dovolím počiatku, vedeckých poznatkoch, teda ak chceme vyťažiť, tak musíme aj zasadiť. Čiže na tých holorúboch dochádzalo k permanentnej obnove. Dnes dochádza naozaj k bohapustému odlesňovaniu mnohých, mnohých lokalít. Keď trošku odbočím, dochádza k pestovaniu na obrovských plochách rôznych, hlavne technických monokultúr, čo má teda obrovský, obrovský, potom obrovský spätný dopad na, na celú krajinu. A keď si spomenul aj teda napríklad povodne, ktoré sú, ktoré sú čím ďalej tým viac súčasťou nášho, nášho života, tak je to otázka zadržiavania vody ako takej v krajine. Pokiaľ za socializmu sa to realizovalo, realizovalo naozaj koncepčne, teda tým, že boli plochy zalesňované, zatravňované, že boli pestované viaceré, viaceré rôznorodé kultúry, tak, tak v, súčasnom, v súčasnom období takáto koncepčná politika, politika absentuje a teda všetko je zamerané, zamerané len na, na drancovanie celej našej krajiny, či už teda tej prírodnej, alebo tej... Alebo tej, tej teda tej hospodárskej, technickej, technickej časti tohoto, tohoto odvetvia. Ak si, ak si spomenieme, tak za toho socializmu naozaj dochádzalo k regulácii e, vodných, väčšiny vodných tokov. E, dochádzalo, veď existoval e, melioračný podnik, melioračný ústav, ktorý sa zaoberal špeciálne touto problematikou. Dnes, dnes toto všetko bolo rozbité, zlikvidované, toto všetko chýba a my sa divíme, že keď je, príde nejaká prietrž mračien, tak proste nám to zaplavuje nielen polia a povodia niektorých, niektorých potokov a riek, ale, ale naše mnohé, mnohé aukcie a podobne. Je to žalost. Je to opäť len prejav neschopnosti toho, toho politicko-ekonomicko-hospodárskeho neviem akého systému po roku 1989 efektívne riadiť a budovať túto našu, túto našu krajinu. K tomu ešte asi aj pripomeňme e, tú domácu úlohu takzvanú, ktorú sa nepodarilo ministrovi pôdohospodárstva spraviť, že teda z toho plánu obnovy a udržateľnosti, či ako sa to presne volá, že nezohnal vlastne pre tých polnohospodárov. Ale ešte... Áno, ale... Ja, ja len toľko, že žiaľ naozaj, naozaj s tými polnohospodármi u nás na Slovensku veľmi, veľmi osobne sympatizujem, pretože pretože dá sa povedať, že v porovnaní so štátmi vôbec v Európskej únii majú, majú u nás naši polnohospodári jedny z najhorších, najhorších podmienok. No a je to naozaj, je to naozaj tragédia, že teda ministrovi Mičovskému sa nepodarilo z toho plánu obnovy nejak, nejaký teda výrazný, výrazný balík prostriedkov pre ten náš agro, agrosektor nejakým si spôsobom vydobiť. A potom naozaj, naozaj tie naši polnohospodári len, len živoria a už teda vôbec hovoriť o tom, že budeme v krátkej dobe môcť, môcť podporovať naš, výrobu našich potravy, našich polnohospodárských produktov, tak, takže ja sa stále táto, táto myšlienka, táto, tento cieľ, cieľ vzdialuje. Teraz sme mali mať priestor na e, otázky poslucháčov, ale pozerám, že neprišla žiadna otázka, tak neviem, že či pán, pán Jozef pán nepočúva Jozef. dnes, alebo si to nechal na, na Ale na, napriek, tomu, napriek tomu Michal mu pri príležitosti z tého výročia komun- vzniku komunistickej strany v podmienkách Československa posielam súdrusky pozdrav. <laughs> Poďme ešte v rýchlosti sa pozrieť na tú súčasnú politickú scénu, ako keby stále je to o tom, že vlastne stále sa vytvárajú, hľadajú sa nejaké nové témy na prekrytie bolo tu to 
stretnutie na SIS, ktoré bolo veľmi zvláštne, by som povedal, aj bolo okolo toho pomerne veľké, veľké veci sa diali, aj teda opozícia hlasne kričí, aj keď médiá to veľmi až tak nereflektujú. Potom sa tam hádajú o tej kolúznej väzbe, zase sa ukazuje, že zase samé hádky vytvárajú sa, otvárajú sa nové témy ako podpora rodín a tak ďalej. A ohľadne toho sa tam potom hádajú, je už len otázne, či to je naozaj len nejaké moderované divadielko a nakoniec sa aj tak vždy dohodnú nejakým spôsobom a je to vlastne teda nejaké prekrytie tém. Ale čo možno na toto celé hovoríš, na tieto nové veci, ktoré vlastne otvárajú a ako keby zamestnávajú mysel, aby ľudia nemysleli na tie iné podstatnejšie veci? Áno, Michal, musím, musím uznať, že dokážeš veľmi, veľmi dobre formulovať, formulovať témy, formulovať otázky a myslím si, že už aj v kontexte tvojich otázok sú zakomponované odpovede, ktoré sú aj neveľmi ne blízke. Nebude nič nové, keď ešte tých pár minút, ktoré nám zostávajú, poviem, že mám aj dnes po viac ako roku, roku vládnutia tejto vlády ten istý názor a síce, že žiaľ, žiaľ Slováci si pod prílom rôznych udalostí tých, tých predložkých parlamentných voľbách zvolili hadam, jednu z naj, naj, najmožnejších, najhorších možných alternatív. Je to naozaj partička nekompetentných, egoistických, sebe, sebeckých, chorobo, chorobne ambicioznych ľudí, ktorí sa proste zišli a zostavili vládnu koalíciu. Nebudem sa vraciať k tomu, ako nekompetentne riadili vôbec, vôbec tú tzv. pandémiu s koronavírusom, ktorá zrejme ešte stále nie je, aj keď nejaké momentálne útruntuje, ale nie je na konci. Ako, ako, ako vôbec riadia, riadia túto, túto spoločnosť, či už rezort zdravotníctva, spomenali sme rezort, rezort, rezort vodohospodárstva, vôbec celú sociálnu politiku, ktorá zatiaľ je založená na mnohých reštričných, reštričných opatreniach. E, myslím, že si správne formuloval aj to, že, že akoby sa snažili vyvolávať, vyvolávať balóniky nejakých problémov, ktorý, ktorými odputávajú pozornosť občianskej verejnosti od, od tých podstatných vecí. Určite, určite tá vládna kríza, ktorá tu bola nedávno, mala za úlohu zrejme aj aj odputať pozornosť od tej tragédie, od tých tragédií, ktorá prinašala, prinašal samotný, samotný koronavírus. E, to dianie momentálne v slovenskej politike len preukazuje, alebo ukazuje, že, že tu vládne partička, ktorá, ktorá naozaj nie je konzistentná, je názorovo, názorovo rôznorodná, okrem tých e, osobných, osobných averzí, ktoré tam, ktoré tam fungujú a, a nekompetentnosti proste e, boli založení len na akomsi antificizme, alebo ako to, ako to nazvať. Zaujímavé na tých súčasných udalostiach podľa mňa dnes je a hlavne ten, ten aktuálny konflikt Matovič-Sulík, teda kedy, kedy sa jedná o, o, to, o tie, o tie 3-3,5 miliardy eur, ktoré boli poukázané, ktoré boli požičané ešte, ešte v minulom roku na boj s pandémiou, ktoré zostali a majú byť, majú byť nejakým si spôsobom použité v tomto, v tomto roku. Ako keby poukazoval na to, že ten najsilnejší hráč Olano Matovič, ako by začal, začal robiť politiku ľúbivú, ako by sa mal, mali, malo, mala naozaj táto situácia. Proste pripomína to rozdávanie v zmysle predvolebnej, predvolebnej, predvolebnej kampane. Tam áno, ešte aj súboj o to navýšenie rozpočtu, tiež je to veľmi také tragikomické. A... Áno, áno, veď o, o, tom, o tom som práve hovoril, hej, že tých 3,5 milióny eur to navýšovanie 
štátneho rozpočtu pre tento rok. No žiaľ, napriek tomu, že nedávno som zachytil, že minister práce sociálnych vecí a rodiny e, argumentuje, že to nie sú peniaze, ktoré by pochádzali, ktorými ktorý by, by sa navyšovala zadlženosť Slovenska. No mám veľmi vážne obavy, že tomu tak nie je. A už sme to aj tu hovorili, že tá zadlženosť na Slovensku, na občana sa pohybuje už v roku 2020 takmer na úrovni desiatich tisícov eur. Ako vlastne hodnotíš to také divné stretnutie na Slovenskej tajnej službe, na Slovenskej informačnej službe? No, nedovolím si v tejto chvíli mať nejaké rigorózne, rigorózne hodnotenia, rigorózne stanoviská. Minimálne, minimálne je, to, je to neštandardné. Vôbec celá tá záležitosť, ktorá sa odohráva, odohráva v tých bezpečnostných zložkách, či už v policii, kriminálnej agentúre, v Slovenskej informačnej službe, obvinenia tých najvyšších funkcionárov, najvyšších predstaviteľov spomínaných zložiek. Teraz najnovšie konflikt, konflikt s ministerkou spravodlivosti Kolikovou a Borisom Kolárom ohľadom zmenenia podmienok vyšetrovacej väzby. Do toho, do toho veci v tom medzinárodnom kontexte rozohrané okolo, okolo obviňovanie Ruska spôsobenia ich agentov v krajinách Strednej Európy Všetko to pôsobí, pôsobí veľmi, veľmi zamotane, veľmi, veľmi divne. E, namietal by som aj, aj teda politizácii, teda, mierim teraz na to stretnutie tých najvyšších, najvyšších ústavných činiteľov, e, politizácii a aké musí priamému alebo už nepriamému zasahovaniu e, do tých iných zložiek, e, zložiek štátu, ako, ako je súdnictvo, ako je bezpečnosť. No, uvidíme, ako sa toto všetko bude, bude kryštalizovať. Myslím si, že opozícia, som to zachytil, iniciuje rokovanie výborovať parlamentu práve tejto témy, tak určite bude zaujímať, zaujímavé, ako aké, aké argumenty e, tí najvyšší ústavní činiteľia budú, budú používať. A ešte posledná téma, máme poslednú minútu k tým prorodinným opatreniam, ktoré, o ktoré sa teraz hádajú, že koľko pridať na tie rôzne prídavky no. detské a tak ďalej. Čo, ako vnímaš túto situáciu? Alebo túto to, diskusiu? Toto, áno, toto toto považujem za absolútne populistické a účelové, ale aby som bol správne pochopený. My sme jednoznačne v komunistická strana za, za pomoc mladým rodinám, pomoc deťom a vôbec pomoc ľuďom, ktorých ktorý sa tie pandemické, protipandemické, takzvané protipandemické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 dotýkajú, ktorí sa dotýkajú, ale, ale nie je to prosím realizované koncepčne. Ale zároveň viem, že keď hovorím o, o koncepčnej politike v tomto smere, tak nie je to jednoduché. A ja mám veľmi vážnu obavu, že spoločnosť, ako je aj naša slovenská spoločnosť, ktorá bude založená na týchto čisto trhových princípoch, teda na, na princípoch hegemonie súkromného vlastníctva v ekonomike Slovenskej republiky, tak žiaľ nebude môcť byť realizovaná tá politika pomoci koncepčným spôsobom. A už som to aj niekoľkokrát hovoril, proste my vidíme to východisko aj z tej krízovej situácie, ktorá tu dnes nastala aj pod vplyvom koronavírusu. Vidíme posilňovanie úlohy, úlohy štátu v ekonomike a tým pádom získavaniu zdrojov na to, aby mohla byť realizovaná koncepčná sociálna podpora nielen tým mladým rodinám, ale širokospektrálne obyvateľom Slovenskej republiky. Čiže, ale je to otázka, otázka veľmi vážnych zásahov do vlastnických vzťahov v ekonomike Slovenskej republiky. Ďakujeme veľmi pekne. Náš čas dnešnej 8. relácie za rohom sa skončil teraz, tak tu je ešte priestor rozlúčiť sa Jozefovi Hrdličkovi, stálemu hostovi. 
veľmi pekne ďakujem a prajem ešte peknú, peknú nedelu. Ďakujeme pekne, milí poslucháči. Toto bola za rohom. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert z Banskej Bystrice a z Trenčína sa lúči Jozef Hrdlička. Prajeme ešte pekný zvyšok nedele. Do počutia.